0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratisi. In questa puntata, Player of the Night, Tony Parker e il ritorno a San Antonio. Il rumor, Che succede ai Boston Celtics in crisi dopo tre sconfitte di fila? E poi Hot and Cold: Donci ce la faccia felice di Dallas, Dennis Smith Jr., quella triste. 1-1, 1 contro 1. Io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, e questa settimana è chi sta peggio tra Knicks e Wizards, protagonisti della sfida NBA a Londra di giovedì. Questo è NBA Milkshake. Questo è Player of the Night, il giocatore della notte. Raccontiamo a Riccardo stavolta di una bella storia, di quanto la famiglia nel basket abbia la sua importanza. Parliamo ovviamente del ritorno di Tony Parker a San Antonio, per la prima volta da avversario, Parker con i suoi Charlotte Hornets ha uh, giocato contro i suoi San Antonio Spurs. Uh, e pensate che per una volta all'ATT Center, di solito super patriottico, hanno detto che andava bene tifare per un avversario degli Spurs. Tony, tra grandi abbracci, ha chiuso con 8 punti e 4 assist, aiutando gli Hornets a vincere 108 a 93. Raccontiamo, Riccardo, uh, che cosa ha significato... Tony Parker nella storia di San Antonio. Ma facciamolo dicendo solo questo, che l'NBA è soprattutto business,
1: insomma abbiamo un Arden che non si taglia la barba da tanti da anni. Meglio so- non saperlo. Solo per ragioni esclusivamente di immagine di tanti soldini, è bello per una volta, ripeto, per una volta, assistere a una situazione quasi collegiale, se vogliamo, il ritorno di un grande ex che comunque aveva lasciato gli Spurs per meri motivi cestistici, quindi beh, ormai non sbattendo la porta, con ottimi eh, rapporti con tutti, però insomma aveva piantato in asso gli Spurs quest'estate, è tornato all'AT&T Center ed è stato accolto da applausi, grida, in gloria. Eh, molti di voi avranno visto il ritorno da avversario di Kawhi Leonard eh, in quella stessa arena, erano stati bu, non razzisti come quelli di cui si no, parla in no, questi certo. giorni in Italia, erano stati cori traditore, era stato bersagliato come, quasi come durante OKC post-tradimento. Ecco, uh, l'accoglienza di Parker, che uh, non è Manu Ginobili, del quale verrà ritirato a fine marzo, il 28 marzo, la maglia uh, alle 220 di San Antonio, con la sua uh, estrazione latina amatissimo, lui è Timmy Duncan, uh, caraibico, del basso profilo, un po' da... Eh, San Antonio è un po' eh, provincia dell'impero Insomma fondamentalmente basso profilo C'erano più similitudini tra questi due Che parche che da buon francese la grandeur è comunque il nasino, lo metteva un po' ovunque, un po' diverso da quella che è la caratteristica di San Antonio e ha fatto un po' il francese anche stasera perché ha fatto lo scherzetto, stanotte ha fatto lo scherzetto è andato a vincere in casa degli Spurs eppure solo applausi. Ecco, applaudiamo noi il pubblico di San Antonio perché la gratitudine comunque anche nel
0: 2019 in un mondo di business come l'NBA resta un valore. Parker se l'ha meritato ovviamente, quattro anelli, eh, il premio di MVP delle Finals nel 2017, Pop che ha detto per me come un figlio e Parker che ha risposto per me Pop è come un padre, ecco Parker è simbolo degli Spurs quanto Duncan e quanto Ginobili, però va detto che Tony Parker a Charlotte sta vivendo una seconda giovinezza, un ruolo fondamentale dalla panchina, è di fatto il leader carismatico in campo anche nei finali che gioca spesso lui con Kemba Walker gioca molto bene prendendo quei ruoli di di ball handler, di di playmaker che permettono a Kemba di sganciarsi e di diventare realizzatore di certo quando Parker se n'è andato da San Antonio, se n'è andato come dicevi tu per ragioni cestistiche, perché aveva voglia di un'altra sfida per come è andata la stagione viene da pensare che forse Parker a San Antonio sarebbe servito ancora. Perché?
1: Cos'è successo nel frattempo? È andato via perché avrebbe fatto la riserva a Murray che era rampa di lancio, trampolino di lancio e Murray si è rotto prima della stagione. Adesso a vedere giocare Forbes, a vedere giocare White viene da pensare che Parker avrebbe fatto un gran comodo agli Spurs. Poi è chiaro che Parker, io ho vissuto a San Antonio in 30 su 30 nel mio libro ho raccontato dietro le quinte, è chiaro che è un giocatore che ha un ego importante come tutti i grandi campioni e magari a Charlotte al di là di Walker può essere addirittura il secondo violino in in certe situazioni, a San Antonio comunque avevi De Rosan, avevi comunque Aldridge C'erano comunque dei nomi che per stipendio e per status attuale probabilmente a prescindere dall'infortunio di Murray non avrebbero consentito a a Parker di vivere a pieno quel tipo di eh, situazioni con la gara in bilico che da competitor straordinario come è sempre stato ama vivere in prima persona da protagonista numero uno o comunque da grande protagonista.
0: questo è il rumor, la voce della settimana andiamo a Boston Riccardo perché ci sono problemi in paradiso, mi verrebbe da dire nel senso che i Celtics erano partiti per essere la prima forza dell'Est e invece si ritrovano al momento quinti e con uno spogliatoio in cui cominciano a sentirsi degli scricchioli e complici anche le troppe sconfitte. Boston ne ha perse tre di fila dopo il KO nella notte a Brooklyn. Kyrie Irving già eh, dopo, la prece- dopo la sconfitta precedente aveva detto «Ci manca l'esperienza, i giovani non sanno che cosa vuol dire eh, essere una squadra da titolo». È arrivata la risposta di un giovane, Jalen Brown, ha detto «Non è questo il momento di dividersi, non è questo il momento di puntare il titolo uno contro l'altro» dobbiamo uh, supportarci a vicenda che cosa sta succedendo ai Celtics?
1: Ma l'impressione tra sussurri e grida eh, è che ci sia una spaccatura tra la squadra che lo scor- tra i giovani e-, e la vecchia guardia ma soprattutto nel, pa- nel dettaglio tra la squadra che lo scorso anno ha fatto così bene a playoff e, e la squadra attuale qual è la differenza? Eward, che credo non farebbe male a una mosca al di là del fatto che dal punto di vista del gioco può essere un giocatore comunque ingombrante di sicuro dal punto di vista del salario ma soprattutto Irving ora eh, Irving è il giocatore che finora ha avuto secondo me il miglior rendimento dei Boston Celtics in stagione di a livello Lugna. individuale eh, paradossalmente chi ha giocato peggio sono proprio Rosiere e Brown che diciamo fanno parte se esiste una, se ha e non concesso che esista una seconda fazione Della fazione avversaria, diciamo della fazione giovane, della fazione che lo scorso anno aveva vissuto un'annata di grazia facendo immaginare che eh, la crescita continuasse costante e invece con un minutaggio ridotto questi giocatori sono andati molto peggio, hanno sofferto la riduzione del ruolo prima ancora che, che dei minuti in campo il problema è un po' questo Il problema è che Irving è un giocatore
0: il cui futuro non è garantito in maglia bianco-verde Anche se va detto Riccardo che lui più volte si è esposto E eh, ha detto che non ha nessuna intenzione di andarsene È chiaro che ovviamente siamo un NBA L'NBA è un business Finché cary Irving non firma il contratto È giusto avere qualche dubbio Va detto però che appunto lui si sente un Celtics a vita ha Già detto anche che vorrebbe avere la sua 11 eh, ritirata un giorno Appesa al soffitto assieme alle altre leggende dei Boston Celtics Va anche detto Uh, però che ci sono questi problemi E che eh, una squadra come questa Partita per arrivare alle finals Partita per giocarsi il titolo Con il roster più profondo della Eastern Conference In questo momento è la quinta Che cosa vuol dire quinta? Vuol dire non avere il vantaggio del campo ai playoff Non
1: solo, ma significa primo turno impegnativo Perché se arrivi tra le prime tre Bene o male il primo turno è una passeggiata Perché le squadre competitive S sono soprattutto 5 eh, Primo turno significa rischiare l'eliminazione e pronti via cioè di più secondo me è, è un problema più complesso Nel senso che Irving è un solista straordinario Con la palla in mano fa delle cose Da prestigiatore onestamente eh, Sia sì, al tiro Ha dimostrato sotto pressione alle finals vincendole Con un tiro che, è rimasto, che rimarrà Nella storia del gioco E più in generale Anche attaccando il ferro è un giocatore che sa finire Mano destra, mano sinistra Nel traffico È un giocatore straordinario Però Fin dai tempi del college, io ricordo avendo seguito Duke all'epoca, eh, Duke vince il torneo dell'ICC eh, Kairi Irving è infortunato, eh, Coach che per una questione di brand per far vedere che il giocatore era recuperato ed era pronto per essere poi scelto al numero uno del draft NBA, lo fa giocare al torneo, cosa succede? Al torneo Kairi gioca da Dio e Duke fa schifo, cioè improvvisamente lui gioca benissimo e quelli che fino a quel momento i compagni di che hanno giocato benissimo giocano malissimo accanto a lui. Questo purtroppo un po' è un light che non riguarda solo Irving, ma è una situazione che per tante stelle NBA si ripete, cioè al di là del valore individuale, nel caso di Irving straordinario, soprattutto offensivamente, perché in difesa è un giocatore che si prende le sue pause, diciamo che i maligni possono dire che l'unico giocatore che migliora più che i compagni di squadra è quello che viene marcato da lui. E diciamo che non è un giocatore che non è un facilitatore naturale eh, per i suoi compagni di squadra e soprattutto non è un leader in campo e fuori dal campo. Ci sta provando, eh, l'abbiamo visto, no? Anche, ha provato ad essere più vocale rispetto al precedente passato. In fondo, venne via da Cleveland al di là dal fatto che sapeva prima di tutti, come avevo scritto al tempo debito, che James se ne sarebbe andato e quindi, diciamo, è scappato prima che la affondasse. Però ha sempre detto a parole, come ora ha detto che voleva rinnovare, il contratto con, con Boston, che andava per diventare lui l'uomo franchigia, anche un po' il leader, il capo della situazione. Ecco, per ora... Le cose bene, ma non benissimo.
0: Io vedo una spaccatura, sì, uh, nei Celtics. Uh, vedo però una squadra che ha vissuto già tantissime stagioni in una. Aveva cominciato in un modo, dando rodaggio a Kerry Irving, che era reduce da un infortunio, dando rodaggio a Gordon Hayward, che è ancora in rodaggio e Brad Stevens dopo le prime uh, 20 partite chiuse con 10 vittorie e 10 sconfitte ha capito che le cose non funzionavano e ha provato a cambiare Boston secondo me sta vivendo una stagione deludente finora nonostante io la consideri ancora la favorita per andare alle Finals e right? io anche um, però non riesce a trovare l'assetto giusto e questo sta cominciando a diventare un problema abbiamo scollinato metà stagione è il momento di cambiare marcia lo sarà ancora di più dopo lo Star Game io non vedo Boston così pronta a cambiare marcia credo che Irving abbia ragione quando punta il dito contro il rendimento dei giovani non all'altezza di quello che si è visto lo scorso anno nei playoff ora anche loro hanno le ottenanti nel senso Tatum è stato il miglior giocatore dei Celtics per tutti i playoff dell'anno scorso da primo violino, ora è il terzo forse, Jalen Brown è stato un meraviglioso two way player sta facendo molta fatica, adesso sembra essersi un filo ritrovato da stesso uomo, però anche lui ha vissuto già tante stagioni in uno. Terry Rosier è completamente scomparso in un anno che sarebbe dovuto essere importante per lui, visto che ha il contratto in scadenza. Mi chiedo, anche qui, se non sia il momento di intervenire forse sul mercato, togliamo subito dal tavolo Anthony Davis, lui con Kyrie Irving a Boston, fino a fine stagione non ci può andare. Uh, no, mi chiedo se non sia il caso di intervenire sul mercato per... Uh, come dire stabilire un po' di più delle gerarchie chiare liberarsi di per esempio Rosier che ha tantissimo mercato nonostante tutto quello che sta facendo però ti
1: interrompo subito perché faccio l'avvocato del diavolo e dico ok cediamo Rosier perché è incompatibile con, eh, con Irving poi che succede se Irving alla fine dell'anno dice sai che c'è io vado da un'altra parte cambiato idea, questo è uno che dice che la terra è piatta, eh? cioè vuoi dire, dall'oggi al domani ci si mette poco a dire, sai che c'è, scherzavo quando dicevo perché ho trovato una sfida che mi affascina di più, il Boston potrebbe avere, come dici tu, essere arrivato a un breaking point, a un punto nel quale dopo dei filotti positivi e negativi alternati, come dici tu, ha vissuto già mille vite in una stagione, può dover fare una, magari una mossa, un passo avanti, però tu... Eh, ah, chi è che trova Ange? troverà il coraggio Di cedere dei giocatori Che potrebbero essere fondamentali Se il rinnovo di Irving Poi non si
0: perfezionasse Non avendo la certezza Che quel rinnovo Sarà fatto Questa è la domanda A cui solo Danny Engie può rispondere Io credo però Che Bossa abbia bisogno Di una scossa Che dall'interno Non sta arrivando Que- tutte queste dichiarazioni di Irving non, è- non sono le prime che fa e probabilmente non saranno nemmeno le ultime però non stanno avendo l'effetto sperato non sta riuscendo a pungolare i compagni non vediamo Tatum giocare meglio non vediamo Brown salire di livello non vediamo Rosier ed è stato titolare la scorsa notte a Brooklyn tornare ad essere Terry come è stato negli scorsi playoff stiamo arrivando, abbiamo già superato la buona di metà stagione stiamo arrivando allo Star Game, sarà tra tre settimane eh, stiamo arrivando al momento in cui... È- bisogna cambiare marcia in cui Boston così com'è rischia davvero di non superare il primo turno perché prende l'accoppiamento più complicato e allora è una stagione fallimentare se questi Celtics non superano il primo turno dei playoff diamo per scontato che ci vadano visto quanto è mediocre l'Est dopo le prime 5 ma per i Celtics sarebbe una stagione fallimentare uscire al primo turno dei playoff e allora è vero che c'è l'incognita Kyrie però è vero che così com'è questa squadra non sta riuscendo ad esprimersi al meglio è vero anche che Stevens è il miglior coach uno dei migliori coach in circolazione ed è l'unico che può avere le chiavi per svoltare ma ci ha già provato tante volte siamo arrivati ad un punto in cui è il momento di uh, far uscire i risultati che non stanno uscendo questo è Hot and Cold i giocatori caldi e freddi della settimana andiamo a Dallas cominciamo da Luca Doncic fenomeno vero, fenomeno assoluto è già uno star, ha detto Steve Kerr il futuro dell'NBA è lui, ha detto Steph Curry, dopo averlo affrontato e battuto in uh, Mavs Warriors di domenica notte. Allora Riccardo, le cifre di Doncic in queste prime 42 partite sono impressionanti. 20,2 punti, 6,7 rimbalzi, 5 assist. Un giocatore che non ha ancora compiuto 20 anni, un giocatore, e sono d'accordo con Steve Kerr, che già in questo momento è da All-Star. Ora, magari non titolare come vorrebbe il voto popolare, ma... Il Dolce che stiamo vedendo, che ha già preso in mano Dallas, è un giocatore da All-Star Game. Soprattutto per
1: l'impatto, direi carismatico oltre che cestistico. Al di là di quello che ha portato dal giocatore fatto e finito, vincente europeo pronto a competere fin dal primo minuto in cui eh, è stato schierato sul parquet, io direi che la componente carismatica di personalità ha impressionato tutti Eh, ovviamente ha tutto il tipo dell'Europa dietro le spalle è un giocatore, una realtà diversa anche per il tipo di gioco che ha magari molto meno atletico della stella media NBA un gioco più celebrale ma anche sbarazzino e se vogliamo anche un po' con l'arroganza della sua gioventù e dei trofei che ha già in bacheca rispetto a tanti suoi coetanei Um, secondo me Dallas è stata bravissima eh, al draft una volta di più e insomma in quella che veramente sembra la stagione crepuscolare e definitiva per Dirt Nowitzki che sta giocando poco e male uh, sembra il passaggio di consegne epocale tra forse il giocatore più forte di sempre europeo o comunque uno dei primi cinque giocatori europei di sempre e quello che potrebbe essere il. Il prossimo giocatore europeo di riferimento in NBA, non diciamo per vent'anni magari come ha avuto la fortuna di esserlo poi Dirk, ma per un futuro lungo probabilmente. Ehm, vediamo se Dallas avrà la capacità e la fortuna di essere vincente costruendo accanto a Luca un nucleo importante come quello che nel passato, ma ormai è passato abbastanza remoto, ha saputo fare con Dirk.
0: Per darvi un'idea di quanto bene sta giocando Doncic, i numeri del suo primo anno NBA sono paragonabili a quelli del primo, Lebron James. L'ultimo a matricola con numeri simili ai suoi, tolto Lebron, era stato un certo Michael Jordan. E allora, questi sono paragoni pesanti, ma eh, capite la portata dell'impatto che sta avendo lo sloveno. Eh, se Doncic ha la faccia felice di Dallas, che comunque... Dovrà faticare per andare ai playoff ed è eh, anche per questo a mio parere la squadra giusta per vedere Doncic crescere con calma, vale a dire una squadra che se va ai playoff è contenta, se non ci va va bene uguale, dicevo l'altra faccia della medaglia di Dallas è Dennis Smith Jr., Uh, quello che doveva essere l'uomo franchigio dei Mers prima dell'arrivo di Doncic Come e... cambia il tempo in NBA? Sono bastate 40 partite, e mezza stagione, per, anzi in realtà molte meno Per far capire a Dallas che doveva puntare tutto su Doncic Ricordiamo gli inizi, Danny Smith uh, confermato a Poingard titolare Luca Doncic, parole di Rick Carlisle, non ce lo stiamo inventando noi il, uh, L'ala forte titolare di Dallas È bastato che Smith si fermasse qualche partita Carlisle ha deciso di dare la palla in mano a Doncic e ha scoperto quanto uh, Luca giochi meglio quando può gestire la squadra. La convivenza tra i due è già diventata difficile. Smith è un giocatore che a mio parere soffre e tanto la presenza ingombrante di Doncic. E per quanto tra i due uh, ci sia un rapporto professionale, e un rapporto uh, personale comunque buono, uh, Smith è diventato di troppo. E Dallas lo starebbe cedendo. Dice ESPN che su di lui si sarebbero mosse Orlando e Phoenix. Riccardo, è evidente che qualcosa non funziona tra Smith e Doncic con loro due in campo insieme, ma se fossi Dallas lasceresti andare Smith?
1: Eh, eh, il problema è che paiono abbastanza incompatibili in campo. Io, Sm- Smith, l'ho intervistato One on One, mi ha fatto un'ottima impressione, non è per nulla un cattivo ragazzo. La realtà è che gli americani, per una volta di più, considerano Medioevo tutto ciò che non è dentro i loro confini. E eh, hanno visto Doncic mille volte nei filmati e siamo arrivati. a Ricardai, che non è esattamente Zaron Lou, è uno dei migliori allenatori di NBA. Pensava di giocare giocasse alla forte o comunque di poterlo utilizzare eh, da, da tre da 4 nel suo sistema onestamente significa che erano completamente ignoranti e parliamo di una squadra che lo ha draftato quando per esempio Atlanta follemente, questo l'abbiamo scritto, lo l'ho scritto direttamente la sera del draft, aveva scelto Young al posto suo con una mossa completamente fuori da, 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 da ogni logica il problema è che si sono resi conto Donci ha bisogno della palla a mano perché il playmaking di Donci, il decision making le letture cestistiche sono migliori di quelli di Smith ora, secondo me, se utilizzano Smith da enforcer, da realizzatore puro, grande atleta che attacca il canestro può anche funzionare ma se non si riesce a far capire a Smith che la palla per, le decision- per migliorare i compagni la palla bisogna ce l'abbia in mano Doncic quando conta e non lui E allora forse la cessione se ri- di un giocatore che ha un potenziale e in un altro contesto onestamente è un giocatore che ha delle prospettive importanti può essere una soluzione che io non, 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 non diciamo non accantonerei Phoenix ci sono voci contrastanti secondo me farebbe comodo dicono da Phoenix che non l'hanno cercato secondo me dovrebbero stesso discorso su Orlando è una squadra che comunque ha bisogno di una point guard a 10.000 a lunghi ma un giocatore li faccia girare e servirebbe come il pane ora Ripetiamo, non è la pointer classica, non è Stockton, non è Nash, non è Kidd, non è Rondo, non è O'Paul questo tipo di giocatore. Però è un giocatore che sarebbe un upgrade per
0: squadre, Frank Rige, che in quella posizione hanno un voto importante. Phoenix è proprio una di queste, Orlando è un'altra, eh, io se fossi Dallas lo lascerei andare perché... L'incompatibilità in campo tra i due è abbastanza evidente. Ci sono state partite in cui Smith ha tenuto troppo la palla in mano, in cui Doncic magari l'avrebbe voluta nelle giocate decisive e Smith invece ha preferito attaccare il ferro non andando uh, poi fino in fondo. È chiaro però che uh, Smith è un giocatore che ha un valore e Dallas certamente non lo svende, no. anche perché ha secondo anno di contratto. Questo è 1 on 1, uno contro uno. Io e Riccardo questa settimana facciamo fatica ad essere d'accordo su questo tema. Chi sta peggio tra Washington Wizards e New York Knicks? Le squadre che giovedì vedremo a Londra. Io proverò a rendermi conto dal vivo uh, arena di chi sta peggio. Se devo scegliere una squadra, Riccardo, in questo momento... Faccio molta fatica ma ti dico i New York Knicks Nel Eh, senso le scegli nel senso che stanno ancora peggio Secondo me stanno peggio i Knicks E il motivo è molto semplice Hanno impostato una ricostruzione su un giocatore che non si è ancora visto Un infortunio eh, tra l'altro di quelli che si vedono abbastanza eh, spesso Cioè una frattura di un legamento crociato Successa oltre un anno fa e Chris uh, Porzingis in campo non si è ancora visto, e non si saprà nulla su di lui almeno per un altro mese. Non credo che a metà febbraio Porzingis sarà pronto mh, perché non si è visto. Detto questo, Quindi, ro- eh, tanto per mettere
1: subito un paletto: in cui sono d'accordo con te, rottura del crociato. L'operazione andava male, o andava male
0: l'operazione, o andava male il recupero, perché i tempi di recupero non sono questi. Da diciamo che male. c'è qualcosa che non ci stanno dicendo, aggiungiamoci il fatto che Porzingis sarà free agency in estate. Aggiungiamoci il fatto che nel roster attuale dei Knicks vedo un solo giocatore in grado di essere un buon uomo da rotazione in NBA, Kevin Knox. Tolgo ovviamente Enes Kanter che non vedremo a Londra, eh, primo perché ha mangiato troppi hamburger e secondo perché ha un problema serio con eh, la Turchia, la, la, squadra, la nazione che gli ha tolto il passaporto e lui teme per la sua vita e per questo ha deciso di non andare a Londra. per sì, ragioni sì, di sì,
1: diciamolo, regime di Erdogan, lui è fiero oppositore, condannato se non sbaglio a quattro anni di carcere ufficialmente esatto, in caso di rientro in Turchia. Eh, c'è stata una faida addirittura con Edo
0: Turcoglu Che è l'altro esatto. grande turco è Il eh... capo della, della federazione eh, Però insomma Tornando al topic del, del one on one Ecco con queste premesse Per me i Knicks hanno cominciato una ricostruzione eh, Complicatissima Ovviamente ho dimenticato ma non troppo Team Hardaway Junior nel senso che è un contratto da star Ma star non è eh, I Knicks hanno cominciato una ricostruzione Complicatissima di cui Faccio fatica a vedere la fine è vero che avranno i soldi per andare a pesca di un grande free agent in estate ma la situazione è tale per cui o resta Portsinghis oppure i Knicks sembrano davvero all'anno meno uno perché non si può definire questo anno zero
1: allora io li vedo male i Knicks però i Wizards se possibile li vedo peggio eh, parafrasando Dumb and Dumb scemo e più scemo il film che ha fatto ha avuto un relativo successo anche in Italia Purtroppo qua, mh, questi due franchici hanno, avuto, hanno fatto un sacco di errori a livello dirigenziale, diciamo perché il pesce puzza sempre dalla testa, è corretto dire che poi a cascata gli errori arrivano fino al parquet, eh, fino al risultato finale che è solo la punta dell'iceberg. Il problema più grosso di Washington si chiama John Wall, l'abbiamo detto più volte, eh, ricordiamo che il ragazzo ha 28 anni, dal prossimo anno prenderà 38 milioni, per la prossima stagione poi 41 per la stagione successiva quindi 44 per quella 2021-22 per chiudere con quasi 47 milioni per la stagione 2022-2023 parliamo di un talento naturale di un grande atleta ma oltre ad essere spesso infortunato è un giocatore che non sopporta nessuno spogliatoio che non migliora compagni ci sono le problematiche di Irving ma mh, moltiplicate per 10. Eh, più con, con un contratto poi che in questo caso è già stipulato a lunghissimo termine in più c'è l'incompatibilità palese con Bill che è l'unico giocatore secondo me di livello vero e anche questo l'avevamo già detto più volte che infatti sta facendo una stagione onesta L'altro giocatore strapagato è Otto Porter che è un altro giocatore che è pagato una, come, come paperone ma in realtà sono stati costretti a metterlo in panchina addirittura per provare in un ruolo diverso ad avere un impatto perché da titolare era un giocatore che non è un po' soft che non aveva eh, il testosterone per eh, impattare le partite come comanda il suo stipendio. Se aggiungete a questa situazione che mi sembra già abbastanza complicata raccontata così perché trovare comunque un acquirente per quel contratto che vuole non è facilissimo è anche in una Lega dove il potenziale magari conta più di quello che viene realizzato uh, Any Given Night per trarre a- 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 altri film ma mm, e-, e non è Sunday in questo caso ma diciamo che c'è anche per la Brooks. Voi sapete che è un mio pupillo <ride> da sempre E chi mi segue Nel Spariamolo senso che Croce
0: Rossa, spariti
1: quindi, Finalmente eh? cacciati Tyron Lue e eh, Tibodo eh, Rimane lui come Mena marcia del, del coaching NBA Io vi dico solo questo Se prendete il potenziale Delle squadre che ha allenato Prima Oklahoma City Dove ricordiamo Giocavano per lui Contemporaneamente Kevin Durant Russell Westbrook James Harden Sergi Baca e eh, abbiamo vinto, hanno vinto quanto me e Davide Kinellato insieme a livello NBA Zero. e poi prendiamo una squadra come Washington che comunque ricordiamolo oltre a Wall, Bill, Porter avevano per esempio Aubrey che hanno appena ceduto quest'anno c'era comunque inizialmente Howard c'era inizialmente Rivers Cioè, comunque se parliamo di talento puro era una squadra con enorme talento eppure anche negli anni scorsi tutto questo talento Satonaski eh, Brooks se ne accorge solo che esiste in rosa quando vuole. è infortunato gioca bene appena torna vuole, Wall Satonaski lo re- viene rimesso in soffitta diciamo che se tu hai un problema dirigenziale un problema col tuo miglior giocatore un problema allenatore secondo me sei una franchigia allo sbando siamo così arrivati alla fine della decima puntata di NBA Milkshake ebbene sì, siamo arrivati in doppia cifra vi diamo appuntamento a settimana prossima nel frattempo vi ricordiamo di seguirci sui nostri profili Twitter Davide Saranca in Londra et di Chinellato et Rpral 75 a presto ci sentiamo settimana prossima buona NBA a tutti